0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos propone... Para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9 versículos del 38 al 40. Dice así, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban. Porque nadie que haga un milagro en mi nombre Podrá luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros Está a nuestro favor Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Misiones, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, el evangelio del día de hoy es demasiado corto y nos podría llevar por una idea que pudiera llevar al desorden si no lo analizamos bien. ¿Por qué? Porque aquí presenta. A Juan que se acerca con Jesús para decirle que ha visto a uno, a uno, no a unos, a uno, que está expulsando demonios en nombre de Jesús. Y Juan dice, pues yo traté de, de impedírselo porque no es de los nuestros. Y ya viene Jesús a decirle, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre luego estará hablando mal de nosotros. Este pasaje pudiera dar pie a que algunas personas comiencen a justificar incluso algunas acciones que son fuera de doctrina, fuera de magisterio y podrían decir, no, pues mira, pues aquí está aprobado. Jesucristo mismo dice, no, se lo impidan a este que está haciendo cosas buenas porque Jesús lo aprueba. Entonces... Hay muchas personas que pueden estar no viviendo conforme a las enseñanzas cristianas, pero están haciendo cosas buenas. Y también habrá, por ejemplo, cristianos no católicos que expulsan demonios y hay que dejarlos, ¿no? Porque eh, aunque no sean cristianos católicos, pero si están haciendo algo bueno, eh, entonces eh, están del lado de Jesús. Y con este pasaje podríamos comenzar el debate, el debate de hacer cierto tipo de cosas como aquellas que son antilitúrgicas o que son abusos litúrgicos por parte de algunos, tanto sacerdotes como obispos. Y después sale un grupo de personas defendiendo a los sacerdotes y a los obispos que han caído en el abuso litúrgico para decir, no, mira, pues, con tal de que estén anunciando a Cristo, no importa cómo lo hagan, no importa, alguien puede estar pensando incluso, Ahora mismo en eso, no, pues qué tiene de malo, que, que, que lo hagan. Tú ya también estás mal, ya estás en el pensamiento arcaico, ya estás en el pensamiento de las cavernas. Por eso la iglesia no progresa, por eso la iglesia no avanza. Miren, podríamos llevar a tema de discusión lo que aquí está aconteciendo. Pero me gustaría primero poner una reflexión. Me gustaría primero hacer una reflexión para las personas que no están involucradas en grupos de iglesia, que no están involucradas en... Este tipo de temas que estamos mencionando y que dan pie para empezar a hablar y hablar y no llegar a nada. Aquí aparece Juan. Juan, hermano de Santiago, que vienen a ser llamados los boanerges. Juan y Santiago incluso en algún momento están predicando en cierto lugar. La gente no les hace caso y vienen a decirle a Jesús o a proponerle que si él lo aprueba... Pueden hacer que baje fuego del cielo para darle un escarmiento a aquellos que no quisieron escuchar la palabra. Juan y este Santiago son los llamados Buanerges, hijos del trueno. Son un tanto arrebatados. Aquí no podemos incluso ni dudar tantito que la intención pareciera ser que es más de índole de buscar una preferencia. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Miren, analicemos los versículos anteriores. En los versículos anteriores, Jesucristo, son versículos que obviamente no se proclamaron en este evangelio, pero en los versículos anteriores se presenta el momento en el que Jesús le llama la atención a sus discípulos, porque andan ahí discutiendo quién es el principal o quién es el más importante entre ellos. Y Jesucristo incluso llega a tomar a este niño y que se encuentra por ahí y lo pone en medio de ellos y Habla sobre la humildad, sobre el servicio, que ese es eso a lo que se deben de enfocar los discípulos y si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, a eso es lo que nos debemos de enfocar. Ya en este versículo 38 aparece Juan, está dando a conocer lo que descubrieron con una persona que está expulsando los demonios en nombre de Jesús. Jesús le dice, no se lo prohíban. Cada uno de nosotros debe tener bien claro el papel que está desempeñando en este mundo. Y Jesucristo, con respecto a esta idea o este mensaje o este chisme que le presenta Juan, Jesucristo le dice, mira, si hay alguno que esté expulsando demonios en mi nombre, después no va a hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y en su caso, si hay una persona que está haciendo cosas que hacen incluso aquellos que están también del lado de Jesucristo, lo está haciendo entonces no de manera independiente. Ha tomado aquello que el mismo Jesús otorga a sus discípulos para que lo hagan. Quizá no está dentro del mismo grupo, pero tiene aquello que ha servido a los discípulos que sí están cerca de Cristo para realizar estos milagros. Jesucristo ha dado también autoridad a sus discípulos para que expulsen demonios, pero si hay alguien que intenta expulsar demonios, pero no abrazando o no tomando como tal los principios cristianos, los principios y las enseñanzas que dio Jesucristo, muy seguro no lo va a hacer. En los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden revisar, parece un pasaje donde están unos judíos queriendo expulsar demonios. Los demonios los confrontan y les dicen, ¿ustedes quiénes son? Nosotros no los conocemos a ustedes. Nosotros conocemos a los apóstoles, pero a ustedes no. Y el pasaje describe muy bien en el momento en el que los mismos demonios les dan una arrastrada a los judíos. Estos judíos... Querían expulsar los demonios, no a nombre de Jesús, no con las enseñanzas ni con la autoridad que les había dado Jesús. Lo querían hacer por su cuenta. Ante esta explicación, quizá muy densa, quizá muy larga, quizá muy revuelta, presento este punto final. Yo verdaderamente estoy con Jesús. Es decir, conozco lo que Él me enseña, conozco lo que me dice en su palabra, conozco lo que la iglesia me transmite por revelación del Espíritu Santo. Yo lo conozco y yo hago caso si es así, está uno con Jesús, está uno del lado de Jesús, pero si nosotros estamos queriendo hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra conveniencia, a nuestro capricho, aunque nos digamos cristianos, no estamos del lado de Jesús. Digo, hay que analizar, no, no es solamente ser porristas o ser motivadores, creo que nosotros debemos también de cuestionarnos si conocemos aquellas cosas que se nos dicen en la Sagrada Escritura, aquellas cosas que también se nos han mencionado en el Catecismo y pensar si en verdad estamos siendo personas cristianas, porque somos seguidores de Cristo, digo, podemos llamarnos cristianos, pero igual no hacemos lo que Él quiere e incluso lo que Él mismo nos enseñó. Si algunas personas no han visto o no han leído la Biblia, no la han reflexionado, como nosotros buscamos hacerlo todos los días, a lo mejor se si han visto películas y el sentido común también nos ayuda para decir, oye, si, le, si golpeas a tu esposa, si la maltratas, si la, si la humillas, estás mal. Si tu mujer, en su caso, ¿verdad? no quiero decir que todas las mujeres son infieles, si tu mujer estás poniendo los cuernos a tu viejo, porque tu viejo a lo mejor ya no, este, lo que sea, y tú eh, andas buscando y hay alguien más que por ahí te ofrece lo que tu esposo no te da, eh, porque hay muchas cosas, ¿no? Y tú le estás siendo infiel. El sentido común te dice: estás casada, tienes un compromiso, no debes de andar así. Entonces, aunque tú digas, ¿dónde dice la Biblia eso? En la Biblia lo dice, pues, que no, no se debe de practicar el adulterio. Quien lo practique, practique, pues, está en pecado. En el caso de robar, si tú dices, yo soy cristiano, yo voy a misa, pero pues, eres de las personas que se santiguan antes de subirse al transporte público para con una navaja o con, con una pistola robar, pues, tú sabes que eso no es cristiano, aunque tú te santigues. O en el caso de políticos o policías... ...caen en la corrupción... ...buscan extorsionar... Eh, ...el policía o el soldado... ...por ahí siembra... Eh, ...algún... ...una bolsita con la caspa del diablo... ...para decirle al otro... ...sabes qué, si no te mochas con una feria... ...aquí yo... ...te voy a... ...refundir en la... ...o el político que... ...busca... ...agarrar una cantidad de dinero... ...extorsionando a una persona con algún bien material o metiéndole miedo, con persecución o, o un secuestro o con llamadas telefónicas... y nos decimos cristianos, pues no estamos bien, no estamos bien. Entonces hay que analizarlo si realmente estamos del lado de Cristo. Nos llamamos cristianos, pero las cosas que hacemos no corresponden conforme a lo que Cristo nos enseña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la luz.